0: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um, uma parte, um episódio onde estudamos o livro Perispírito do professor Zalmiro Zimmermann. Vamos conhecer um pouco mais sobre o que é o corpo espiritual. É, tá tudo esquematizado de uma maneira muito legal, né? É, tendo como base a literatura espírita. Então hoje nós vamos fazer o nosso Último estudo das propriedades do perispírito. Hoje nós vamos estudar, e a pessoa não enxerga, né? A capacidade refletora, odor e temperatura. Então, sem demora... Ah, antes de mais nada, você já é inscrito aqui no canal? Por favor, se inscreva, nos ajude aí com o crescimento do canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Aqui tem vídeo novo todo dia. Se gostar desse vídeo, clique no joinha, compartilhe com um amigo. E se puder um pouquinho mais, clique no botão seja membro e apoie o nosso canal. Vamos então, sem demora, para o estudo de hoje. Capacidade refletora, mais uma propriedade do perispírito. O corpo espiritual, extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Opa! Significa que quando nós estamos encarnados, a gente se esconde atrás do corpo físico. Então, a gente... né? Não vai com a cara de uma pessoa. Oi, tudo bem? Ai, tá sorrindo lá por dentro. Você tá assim, ah, idiota. Ah, como eu te odeio. Né? Então, o nosso perispírito, ele reflete tudo isso. Se você não gostar de uma pessoa, de algum modo vai estar estampado na sua cara, no seu corpo inteiro, que você não gosta daquela pessoa. Então é bem isso, né? Olha só, nas palavras de André Luiz, é suscetível de refletir, em, virtu em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constituem, a glória ou a viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. Isso está é, no livro Libertação de André Luiz, pelo Chico Xavier. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tecitura perispiritual produzindo dois tipos de efeitos. Gera na aura a sua imagem, conhecida hoje como forma-pensamento variável de acordo com a carga emocional, inclusive sob aspecto cromático, ou seja, muda de cor, como demonstram técnicas e testemunhos incontestáveis e também na dimensão física, influindo na fisiologia dos centros vitais, repercute nos sistemas nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias de sustentação do edifício celular, marcando-lhe o desempenho regular ou não na economia vital. Olha que interessante, no livro dos Espíritos. Haverá mundos onde o Espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório perispírito? Há, ah, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos Espíritos puros. É interessante essa, essas... Estas observações aqui, apesar que eu acho que não tem muito a ver com o próprio comentário, mas é interessante que nos traz aí o que uh, a doutrina espírita traz nas suas obras fundamentais. Então, essa propriedade, resumindo, é a capacidade refletora. Reflete até em cor. Então, se você não gosta de uma pessoa, vai ter uma aura assim, piscando cor de raiva. <risos> vai ser... não dá pra fugir, entendeu? E assim também que os espíritos são... É, não tem mentira mais no sentido de que quem está vendo aquele espírito, especialmente se é um superior, vai ver é, o que se passa na cabeça daquela, daquele, daquele ser, daquela pessoa, né? Mas uma capacidade... É, propriedade, desculpa, odor. Então o perispírito a refletir-se na aura, caracteriza, a gente vai estudar a aura mais para frente, caracteriza-se também por, por odor particular dificilmente perceptível pelos espíritos. Vamos botar o Zezinho para
1: ali. Contém a literatura mediúnica, maiormente as obras de André Luiz, descrição de regiões infestadas de miasmas pestilentos a exalarem odores tão fétidos que se tornam quase insuportáveis para os espíritos mais sensíveis. Tais odores brotariam da podridão fluídica característica desses ambientes e, ao que se sabe, dos próprios perispíritos de seus habitantes. Então, tem odor. E ocasiões existem em que, no decorrer de determinados trabalhos, certos médiums chegam a captar odores agradáveis ou não, indicativos, inclusive, da evolução dos espíritos presentes. Tais odores perispirituais não se confundem com aqueles oriun dos da manipulação ectoplásmica e que chegam, por vezes, a impressionar toda uma assistência.
0: Ah, não é raro, e eu tenho uma experiência pessoal para contar sobre isso, muito, muito tempo atrás, eu acho que eu tinha... Minha avó paterna tinha desencarnado faziam sei lá, uns 5 anos, hoje já faz mais de 20, e eu sentia o cheiro do fogão de lenha dela, às vezes o cheiro da, do perfume dela, às vezes o cheiro de violeta, que ela, que ela plantava violeta, não é essa violeta de hoje em dia que não tem cheiro de nada, mas aquelas perfumosas, piquititica, mas com um perfume danado, né? E conversando uma época é, com uma pessoa, nessa época eu não era espírita, então, conversando que isso me trazia muito a memória dela, essa pessoa me confirmou e aqui a gente vê que o perispírito pode, tem essa propriedade de exalar odor, inclusive odores é, tanto ruins quanto bons, né? Muita gente diz que o Chico Xavier, por exemplo, ele tinha, ele dava a mão para as pessoas e as pessoas ficavam com cheiro de rosas, assim, durante dias, que não saía mesmo lavando, né? Então é, é bem interessante esse relato que indica também é, mais uma propriedade que é muito percebida pelos médiuns. Né? Nas sessões mediúnicas ou em casa, enfim, onde for, é, é facilmente percebida. Tem uma, uma pequena observação aqui,
1: vamos colocá-la. Pela mediunidade de Francisco C. Xavier, informa André Luiz Quitô. Das as criaturas vivem cercadas pelo alo vital das energias que lhes vibram no amago do ser e esse alo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato, de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra? Cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Isso está em
0: ação e reação, de novo, de André Luiz, pela, pelo Chico Xavier. Maravilha! Vamos então agora na nossa última propriedade que a gente está estudando, que é a temperatura, olha só. Como no desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiums registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor com a vizinhação de alguma alma sofredora, ou, ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar quando da aproximação de um espírito superior. É lícito cogitar-se da possibilidade de que o perispírito também mostre uma espécie de temperatura própria relacionada naturalmente com o grau de evolução do espírito. Trata-se um tema a ser ainda investigado, mais suscetível de comparecer no futuro com força maior do que uma simples hipótese. Então, esta última propriedade é mais por uma hipótese, graças às sensações que, a, que as pessoas têm, né? sobre as temperaturas. Engraçado quando a gente é, vai para os filmes de terror, sempre quando aparece um espírito, uh, os encarnados estão é, com frio, ou vem um frio de repente. Isso é, em muitas sessões mediúnicas também acontecem, aconteceram e vai acontecer. Então, é uma hipótese aí que essa propriedade também é, que essa seja também uma propriedade do perispírito, tá bem? E hoje a gente conclui nosso estudo sobre as propriedades do perispírito. No próximo episódio nós vamos começar a ver as funções do perispírito. Você não vai perder, né? Até mais. Tchau.